0: Quốc hội
1: với cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, giám sát tối cao đối với các hoạt động cơ quan nhà nước là chức năng quan trọng của Quốc hội. Hiệu lực, hiệu quả của giám sát chính là thước đo hiệu quả và tính thực quyền của cơ quan đại diện dân cử cao nhất. Đổi mới chất lượng hoạt động giám sát luôn là đòi hỏi trong nhiều nhiệm kỳ qua. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được các đại biểu thảo luận tại buổi tọa đàm về dự thảo, đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội tổ chức mới đây. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Cử
2: tri lên tiếng Thưa quý vị, Những chuyển biến trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra, cử tri và nhân dân kiến nghị, truyền tải tới quốc hội, phụ thuộc không nhỏ vào chất lượng giám sát. Đây cũng chính là cơ sở để cử tri nhận định và chấm điểm về hiệu quả
1: giám sát tối cao của quốc hội. Dõi theo hoạt động giám sát của quốc hội, cử tri có ba mối quan tâm lớn. Đó là những vấn đề bức xúc trong cuộc sống đã được chất vấn, giám sát, có chuyển biến tích cực gì hay không. Trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát đã thực hiện đầy đủ chưa? Và quốc hội, các cơ quan của quốc hội, đại biểu quốc hội đã thể hiện được rõ quyền năng giám sát của mình qua thực tiễn hay chưa? Ông Nguyễn Thanh Hùng ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho rằng, từ những vi phạm pháp luật đòi hỏi giám sát của quốc hội phải thường xuyên hơn, sâu sát với thực tế hơn.
0: Tại hiện nay ta có khá nhiều luật, thế nhưng dân chưa hiểu luật, cái sự tuyên truyền luật pháp chưa sâu rộng mặt khác ấy, việc thực thi pháp luật nhất là những luật thường xuyên va chạm đời sống nhân dân không nghiêm và vì thế cho nên là dân trở nên nhờn luật và các hiện tượng sai trái thường diễn ra để luật pháp trở nên có ý nghĩa điều chỉnh xã hội mà có hiệu lực cao thì quốc hội ban hành luật rồi cần phải có giám sát việc thi hành và có cơ chế có chế tài để xử lý những người những cơ quan mà không chấp hành nghiêm pháp luật.
2: Sau mỗi vi phạm pháp luật hay tồn tại bất cập, phần nào phản ánh sự yếu kém, lỗ hồng hay những hạn chế trong việc thực thi công vụ của cán bộ công chức của các cơ quan đơn vị bộ ngành địa phương. Bà Nguyễn Thị Bích ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân cần tăng cường và chuyên nghiệp hơn.
0: Thì tôi cũng rất là quan tâm là làm sao để cái chất lượng các cuộc giám sát của quốc hội phải thực sự nó có hiệu quả. Sau khi giám sát rồi, những kết luận giám sát đó phải được đối tượng giám sát thực thi. Mà muốn làm được cái điều này ấy, thì theo tôi nghĩ là cái người đi giám sát trước hết là phải an hiểu pháp luật, an hiểu về cái ngành, cái lĩnh vực mà mình đi giám sát. Phải hiểu rất kỹ. Ngoài cái việc hiểu biết pháp luật, cần phải nắm bắt đối tượng mà được giám sát nghe người ta nói. Chứ không chỉ đơn thuần nghe qua báo cáo những cái báo cáo của các cơ quan ấy, thì mình nghĩ đôi khi nó không có được thực tế lắm. Cái thứ hai nếu cần thì phải thông qua cả những cái dư luận xã hội cũng như là các cơ quan, báo chí, truyền thông cùng vào cuộc với mình.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành, trường Đại học Khoa học Huế
0: bày tỏ. Điều quan trọng mà cử tri quan tâm đó là việc ban hành các cái chính sách, rồi thực thi các chính sách và cái đánh giá cái tính hiệu quả của các chính sách từ cái việc mà mình sau khi mình trả lời cho các cử tri. Và quốc hội có trách nhiệm giám sát toàn bộ cái điều đó từ các bộ trưởng để xem thử có thực thi đúng cái yêu cầu đúng mà khi đã đã hứa với cử tri và nhân dân trên nghị trường hay không?
1: Cử tri nhận thấy những năm qua Quốc hội đã lựa chọn những chuyên đề giám sát rất đúng và chúng, nhưng điều quan trọng là hiệu lực, hiệu quả giám sát như thế nào? Câu hỏi cơ chế nào đảm bảo hiệu lực, hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội vẫn đặt ra và cần có câu trả lời thỏa đáng. Từ nghị trường đến cuộc sống
2: Thưa quý vị, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động giám sát là vấn đề được các đại biểu quốc hội đặt ra trong nhiều nhiệm kỳ. Và ngay từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa 15, nội dung này một lần nữa được đề cập sâu hơn. Bên cạnh việc lựa chọn kỹ các chuyên đề giám sát cho đúng và chúng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, phương thức giám
1: sát và chất lượng của các kiến nghị sau giám sát là quan trọng. Những chuyên đề giám sát chưa giải quyết được đến tận cùng của vấn đề, đặc biệt với những vấn đề mang tính cụ thể, chi tiết, kỹ thuật là điều khiến cho các đại biểu quốc hội băn khoăn. Đại biểu Nguyễn Huy Thái, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu nhận định.
0: Cái điều tôi quan tâm và tôi cho rằng là phải hết sức lưu ý đó là những hoạt động sau giám sát, thực hiện những kiến nghị sau giám sát. Thì lại phải giám sát cái vấn đề thực hiện sau giám sát để mà cái hoạt động giám sát đoàn đại biểu quốc hội cũng như đại biểu quốc hội thực chất nó đi vào hiệu quả và chính điều này nó làm tăng cho cái, cái vị thế của quốc hội cũng như là từng đoàn đại biểu quốc hội và từng vị đại biểu quốc hội.
2: Đi đến cùng các vấn đề được giám sát để những giải pháp giải quyết vấn đề được thực thi nghiêm chính là thước đo hiệu lực hiệu quả mỗi cuộc giám sát của quốc hội. Thực hiện yêu cầu này, việc đại biểu giám sát có bản lĩnh, không ngại va chạm, né tránh, nhất là khi vị thế và vị trí công tác có thể thấp hơn đối tượng chịu sự giám sát cũng là một vấn đề. Đây cũng là điều được đại biểu Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của đoàn đại biểu Quốc hội. Theo ông Phan Văn Mãi, các đại biểu Quốc hội cần phải làm đúng vai
0: cái này chúng ta không ngại, và ở đây đoàn đại biểu quốc hội chúng ta đã có trách nhiệm trước khiến pháp pháp luật, trước nhân dân, trước đảng, nhà nước để chúng ta làm đúng. Còn anh trong giai nào thì anh phải cố gắng làm tròn, dây đó chưa tròn thì tôi giám sát qua đây, tôi góp ý cho anh để anh làm tốt hơn. Và chúng ta cũng nhìn cái giám sát nó ở góc độ như thế đó thì chúng ta sẽ dễ làm hơn.
1: Ở một góc nhìn khác, theo ông Nguyễn Văn Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Hà Tĩnh, nếu giám sát không cụ thể sâu sát, sau đó giao trách nhiệm nhưng không xem xét lại vấn đề, không đánh giá một cách nghiêm túc và không đặt ra thời hạn, không chỉ rõ cán bộ lãnh đạo nào có trách nhiệm, thì sau này rất khó đánh giá về hiệu quả của hoạt động giám sát và đặc biệt cũng không xử lý được người có trách nhiệm có liên quan. Ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng.
0: Cái việc giám sát của mình là những cái giám sát mang tính trách nhiệm chính trị là đúng rồi. Và ngoài đó thì để tiếp tục bổ sung hoàn thiện cái pháp luật và phân công trách nhiệm của chính phủ cho nó phù hợp hơn. Nhưng mà một trong những việc giám sát mà sẽ có tác động tích cực đến cơ sở, đến những hoạt động trực tiếp của chính quyền các cấp á, là phải bằng những thông số cụ thể cái trách nhiệm cụ thể. Trên cương vị phân công, anh là đường giao trách nhiệm thì anh phải chịu trách nhiệm như thế nào về những cái vi phạm mà do giám sát chỉ ra, có kết luận cụ thể và có quy trách nhiệm và địa phương và cơ sở phải cập nhật cái báo cáo này đối với các kỳ họp của Quốc hội thì lúc đó nó mới có tác động. Và đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội phải được theo dõi để giám sát những việc này khi xảy ra ở địa phương mình ở những cái vi phạm này.
2: Để hoạt động giám sát trung thực, khách quan và có ý nghĩa thúc đẩy sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn
0: mạnh. Các cái thành viên cũng như trưởng phó đoàn cũng phải có cái bản lĩnh dám nói thẳng nói thật Chứ tránh cái tình trạng không khéo là bắt đầu phát hiện từ dưới cơ sở là bằng con voi xong đâu có lần 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 lên các cấp trên này là gọt rũ hết rồi lên cuối cùng đến thường vụ chẳng còn cái gì cả bạn. Bây chúng ta là tuyệt đối tránh những cái chuyện như thế. Tinh thần là phải hết sức xây dựng. Giữa xây và chống thì xây vẫn là căn bản lâu dài, chống là phải quyết liệt và triệt để. Rồi là phát huy được những cái mô hình tốt những cách làm hay những gương người tốt việc tốt để nhân rộng ra đây thì cái đó mới là cái giám sát chứ không phải là chỉ ra nhăm nhăm tìm ra những khuyết điểm ấy là cái sai phạm để mình nói đâu nó. để đánh giá nó cân bằng và nó khách quan tất cả các cái việc như thế này để chúng ta tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế hệ thống pháp luật để tiếp tục nữa là để mạnh cái câu tổ chức thực hiện để cho mọi việc của chúng ta nó tốt hơn để góp phần cho cái quan trọng cho cái phát triển kinh tế xã hội và Và xây dựng đất nước Thế đấy là cái mục tiêu của giám sát
1: Thưa quý vị và các bạn, giám sát cần định vị rõ trách nhiệm và cần có chế tài là điều các đại biểu nhấn mạnh trong buổi tọa đàm về dự thảo đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội tổ chức mới đây. Các chuyên gia cho rằng là giám sát của Quốc hội phải là giám sát hơi thở cuộc sống, phải coi những đòi hỏi bức xúc của người dân là nhiệm vụ cấp bách, phải giám sát. Hiệu lực hiệu quả của giám sát chính là chỉ rõ trách nhiệm. Ông Nguyễn Đình Quyền, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thẳng thắn
0: một trong những yếu kém nhất của hoạt động giám sát của quốc hội hiện nay đó là gì? đó là đống vào không khí, không có địa chỉ cụ thể của vấn đề trách nhiệm. Tôi lấy ví dụ là việc ra nghị quyết về vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn, nhưng ra nghị quyết về một cái lĩnh vực đó, trong các đồng chí cứ giờ cái nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn là trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực chứ không chỉ ông A ông B ông C hoặc là bộ ngành nào. Trong khi đó là luật hoạt động sát nó quy định là Vấn đề chấp vấn và trả lời chấp vấn là cái người à. trả lời chấp vấn đó. Mức độ trách nhiệm đến đâu, phạm vi trách nhiệm đến đâu.
2: Kết quả của giám sát là những kiến nghị và để những kiến nghị đó không như đá ném ao bèo. Đề án cần quan tâm đến việc thực hiện kết luận giám sát, kiến nghị sau giám sát. Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nói.
0: Cái hậu giám sát và hậu chất vấn cũng rất quan trọng bởi vì nếu không đấy thì chúng ta cứ thả gà ra đuổi thôi. Kiến nghị của giám sát hoặc là cái nghị quyết sau chất vấn có được thực thi trong thực tế hay không thì không ai biết. Thì phải có những chế tài. Nếu không thực hiện, phải có những cái kiến nghị lên cấp có thẩm quyền để xử lý. Và chúng ta sẵn sàng có những cái cuộc gọi là hậu giám sát.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Bộ Lĩnh, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, đề xuất giải pháp.
0: Tại sao chúng ta không làm được? một cái ủy ban lâm thời để điều tra sẽ bị rõ trách nghiệm của các bên liên quan của nó trong thời gian thức nhận và khi quan tâm thời này có sự tham gia của các chuyên gia và các nước chúng ta làm cái này rất là tốt bởi vì cái này nó tương đương với vừa một cái cơ quan pháp lý thì nó có kết luận rõ ràng và có ràng buộc cái trách nhiệm chính trị về những vấn đề này.
1: đổi mới chất lượng hoạt động giám sát chính là đổi mới cách thức phương pháp và chất lượng của các kiến nghị sau giám sát Kết luận giám sát phải có ý nghĩa tác động trực tiếp đến các đối tượng chịu sự giám sát, ràng buộc mạnh mẽ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với các chủ thể phải thực thi thì tính thực quyền giám sát của Quốc hội mới được nâng lên.
0: Nghị trường 4 phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, giám sát là một trong những chức năng cơ bản của nghị viện Nghị viện theo dõi, đánh giá các hoạt động hành pháp xem có hoạt động hiệu quả, tin cậy, minh bạch và trung thực không. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài viết của tác giả Lê Anh trên
1: trang báo điện tử đại biểu nhân dân.vn. Chức năng giám sát và những quyền hạn về giám sát điển hình cho mọi mô hình của nghị viện không phụ thuộc vào hình thức chính thể. Chức năng này được quy định trong hiến pháp, các đạo luật, quy chế. Đối tượng của hoạt động giám sát thường là nhánh hành pháp, nhưng giám sát trong những trường hợp riêng biệt có thể lan rộng ra nguyên thủ quốc gia, nhánh tư pháp, chính quyền, tự quản địa phương, quân đội v.v. Trong những trường hợp riêng biệt, đối tượng giám sát của nghị viện có thể là hoạt động của các tập đoàn nhà nước hoặc tư nhân nếu chúng thực hiện những chức năng công cộng. Phụ thuộc vào hình thức chính thể, ở các nước có thể phân loại thành 3 mô hình giám sát. Mô hình thứ nhất tồn tại ở các nước chính thể đại nghị. Khái niệm giám sát ở đây trước hết bao hàm chế định trách nhiệm tập thể của chính phủ trước nghị viện. Việc bỏ phiếu bất tiến nhiệm chính phủ dẫn đến hoặc có thể kéo theo sự từ chức tập thể của chính phủ, nhưng có thể có sự giải tán nghị viện và ấn định cuộc bầu cử mới. Mô hình thứ hai điển hình cho các nước với hình thức chính thể Tổng thống. Ở những nước này, chính phủ không thể gây ảnh hưởng đến các nghị sĩ trong các phiên họp, cũng như không thể tác động đến giải tán nghị viện. Hệ thống kiềm chế và đối trọng ở các nước Cộng hòa Tổng thống đã mang lại cho nhánh lập pháp những khả năng thực tế để kiểm soát hành pháp. Những phương thức giám sát như hoạt động điều tra của các ủy ban có ý nghĩa rất lớn. Phương thức mạnh nhất của lập pháp để tác động lên hành pháp là luận tội Tổng thống, mặc dù ít được dùng đến. Mô hình thứ ba ở các nước với hình thức chính thể hỗn hợp có cả chế định trách nhiệm của chính phủ trước nghị viện lẫn chế định giải tán nghị viện, cũng như việc tổ chức các cuộc điều tra của nghị viện. Hệ thống các mối tương quan đó dường như kết hợp các hình thức giám sát tiêu biểu cho mô hình thứ nhất và thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về chức
2: năng giám sát của nghị viện đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.